0: La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con la friolera de 16 centros de cuidado clínico, más conocidos como C4, un hito que muestra el nivel de calidad y la excelencia de esta institución. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos de lo más importante para ustedes, su salud. En el capítulo de hoy hablaremos del Centro de Cuidado Clínico del Canal Lumbar Estrecho. Nos acompaña el doctor Andrés Rodríguez, quien es ortopedista, cirujano de columna y también el director del Instituto de Cáncer, Carlos Ardilalule. Doctor Rodríguez, bienvenido de nuevo a Cuida Tu Salud. Muchas gracias,
1: muy agradecido con la invitación.
0: Antes de que hablemos de las eh, virtudes del C4 del Canal de Lumbar Estrecho, ¿Qué es el canal de
1: lumbar estrecho? El eh, canal lumbar estrecho es una patología de la columna, una enfermedad de la columna, una enfermedad de la columna que aqueja a las personas usualmente mayores, aunque a veces da en las personas no tan mayores, que se da por, eh, por el deterioro de la columna a medida que envejece, el canal se va estenosando, se va estrechando por multiplicidad de factores donde confluyen cambios degenerativos de la columna y al irse estrechando en el segmento lumbar va comprimiendo o va eh, presionando sobre los nervios que van hacia las piernas y producen una serie de síntomas especialmente el síntoma más importante es lo que se llama la claudicación neurológica ¿Qué es la claudicación neurológica es una sensación donde la persona arranca a caminar y en un punto más o menos cercano después de arrancar a caminar, tiene que parar. Porque, porque siente demasiado. siente que, que no puede más. Un, un, un dolor que la obliga a detenerse. Y al cabo de un, unos pocos minutos de reposar, dice, ya puedo volver a arrancar. Pero es probable vuelve que, que, le vuelve, le, que le vuelva a dar. Sí, vuelve y camina y vuelve, vuelve y siente el síntoma. Ya en las fases muy, muy avanzadas puede dar alteraciones de control de, de, de los nervios que llevan a, a controlar la, la posibilidad de controlar la orina o la deposición, pues se vuelven incontinentes, por decirlo, pero eso ya es en las fases muy, muy, muy avanzadas de la enfermedad, que casi nadie llega a esos síntomas tan extremos, porque antes de eso, pues buscan tratamiento. Para situar a las personas que nos están
0: viendo y escuchando en este momento, ¿dónde queda ese canal estrecho lumbar? ¿Es
1: toda la espalda o es en una, en la zona? Y... El, el segmento lumbar es más o menos donde se acaban las costillas y donde comienza... La pelvis, en la parte baja de la espalda, ¿sí? donde, de, donde uno deja de sentir costillas y donde llega a los huesos de la pelvis. O sea, la, cintura, es la, 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 cintura, la sí, cintura, la
0: cintura. Sí, la cintura parte, más o menos, por la, por, por la parte de atrás. ¿Cómo lograron ustedes convertirse en un C4, en un centro de cuidado, que es una importantísima distinción en canal lumbar estrecho?
1: Nos logramos convertir por, por la voluntad de múltiples áreas, eh, lo primero es reconocer una cosa que es casi eh, única, por así decirlo, y es confluir la voluntad de dos especialidades, que son la neurocirugía y la ortopedia. Casi en el mundo entero la neurocirugía y la ortopedia se disputan eh, el territorio de la columna. Nosotros somos amigos y nosotros por el bien de los pacientes vamos a tratar conjuntamente la columna. Y ellos escribieron, por así decirlo de alguna forma, un manifiesto, que dijeron cuáles son las patologías que vamos a tratar en conjunto. Una de ellas, el canal lumbar estrecho. Y aquí, a diferencia de muchísimos lugares del mundo, los neurocijanos y los ortopedistas, de la mano ofrecemos el tratamiento del canal lumbar estrecho para los pacientes. Eso, lo único que redunda, es en beneficio para los pacientes.
0: Cuando llegan a una situación muy compleja durante un proceso quirúrgico, ¿quién tiene la última palabra
1: en ese caso? Siempre nos ponemos de acuerdo porque siempre entramos juntos a ese procedimiento quirúrgico. Los ortopedistas nos encargamos de una parte de la cirugía y los neurocirujanos de otra parte. Pero, ¿qué se va a hacer en el procedimiento? Es una decisión conjunta. Nosotros presentamos a los pacientes en una reunión semanal que tiene lugar los miércoles presentamos el paciente decidimos qué le vamos a hacer vamos a decomprimir del nivel l3 al nivel l5 vamos a instrumentar es decir vamos a colocar tornillos del nivel tal al nivel tal vamos a abordarlo de esta u otra forma siempre tomamos una decisión conjunta y le damos la discusión hasta que llegamos a un acuerdo siempre bajo un consenso cuando
0: un paciente, o digamos que no es paciente todavía, cuando un señor ya de avanzada edad, pongámosle 60 y pico, 70 años empieza a experimentar un dolor en esa zona
1: él viene, el do, viene al médico y, y ¿qué es lo que evalúan ustedes? Pues primero ¿qué tanta limitación tiene? Se le toman unas imágenes que definen qué tanto compromiso, qué tanta estrechez tiene cuáles son los daños que tiene y cuáles son las opciones terapéuticas, opciones de manejo que tiene. La inmensa mayoría de pacientes tienen primero la opción de hacer terapia física, fisioterapia. Uno lo manda a hacer fisioterapia y una inmensa mayoría de pacientes se mejoran con eso. ¿Y por qué? Porque supongo que si
0: se está estrechando, sí se requeriría de operación. No, no,
1: porque muchas veces la estrechez está... Eh, eh, dada porque hay un fenómeno de inestabilidad los segmentos vertebrales se están moviendo en forma anormal y eso genera que haya esa inestabilidad y esa inestabilidad es la que hipertrofia la que hace que las cosas, las facetas que son las bisagras donde se mueven la columna se vuelvan grandes los ligamentos, el ligamento amarillo que es un ligamento que hay eh, las cápsulas articuladas se vuelvan grandes y todo eso al volverse grande estrecha más pero si usted estabiliza eso con unos músculos fuertes, eso tiende a reducir su hipertrofia, su agrandamiento. Y al reducirse eso un poquito, amplía el canal un tricito. Y ese tricito es suficiente para que los nervios
0: queden tranquilos. Pero esa persona ya queda sometida a tener que estar haciendo ejercicio durante claro, lo que le que Claro, para toda la vida. Pero es
1: mucho mejor hacer un programa de ejercicios que no solo le conviene para la columna, sino que le conviene para el físico en general. Si usted hace esos ejercicios todos los días, pues evita ir a un procedimiento quirúrgico. Porcentaje altísimo, el 80, 85% de los pacientes vuelven y dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me siento aliviado. Perfecto. Siga haciendo su fisioterapia y no necesita una cirugía. Ahora, un porcentaje, dicen, yo me siento mejor, pero no totalmente aliviado. Entonces, ahí hay otros recursos. Por ejemplo, se le puede hacer un bloqueo. Un bloqueo es inyectarle en cierto sitio de la columna un medicamento antiinflamatorio. Y ese bloqueo le ayuda a un porcentaje adicional. Entonces, solo llevamos a cirugía. Pero oye, antes de llegar a cirugía,
0: ¿medicinas, o sea, medicamentos o una crema
1: sirven? ¿O claro, uno le puede dar además de eso un medicamento antiinflamatorio, un medicamento analgésico. Un medicamento neuromodulador, que son los medicamentos que ayudan a los nervios a, por así decirlo de alguna forma, tranquilizarse un poco. Entonces un medicamento neuromodulador, un medicamento antiinflamatorio, un medicamento analgésico, la fisioterapia, más eventualmente el bloqueo. Son todas muchas cosas que se pueden hacer antes del procedimiento quirúrgico. Nosotros somos un grupo, por decirlo de alguna forma, altamente conservador. Propendemos porque yo? las personas se cuiden primero antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. La mejor cirugía de la columna es aquella que nunca tenemos que hacer. ¿Y cuándo se tienen que hacer? Cuando el paciente ya ha pasado por todos estos procedimientos y no se mejoró. O cuando es muy grave y ustedes lo detectan desde, claro, desde ese punto. Pero rara vez, rara vez se indica una cirugía de entrada. Ah. ¿Es una cirugía compleja? Pues mire, es una cirugía que tiene cierto grado de complejidad y que tiene cierto grado de riesgos, pero es una, una cirugía... De, de mediana complejidad que da buenos resultados, que los pacientes se sienten en general altamente satisfechos del resultado obtenido porque les vuelve la calidad de vida, porque usted poder volver a, a, a caminar, poder volver a hacer la mayoría de las funciones de lo que se llama el ABC, la actividad ABC, actividades básicas cotidianas, pues es maravilloso. La cirugía ¿Sirve de por vida o es probable que con el paso de los años vuelva a presentarse esa estrechez? En la mayoría de los pacientes la cirugía resuelve el problema de por vida. Hay algunos pacientes, un porcentaje relativamente bajo, donde puede ocurrir lo que se llama un síndrome transicional y es que el último segmento que uno operó, el segmento adyacente, el segmento que sigue hacia arriba, produce el mismo fenómeno de estrechamiento y hay que extender la cirugía agrandarla hacia arriba, eso afortunadamente ocurre en un porcentaje bajo, 10 a 15% de los pacientes, entonces se enferma el segmento adyacente y hay que extender la cirugía hacia arriba. ¿Por qué se produce esta patología? ¿Es eh, hereditario o eh, es malas posturas? O... ¿El canal estrecho? Sí. Como le digo, hay personas que tienen su canal estrecho de nacimiento eh, y se agrega el fenómeno degenerativo, el, el, las que no tienen el canal estrecho congénitamente o un canal pequeño es un fenómeno degenerativo, es un fenómeno del uso y el abuso de la columna donde confluyen muchos factores, pero en general el tabaquismo, el sobrepeso eh, eh, el, eh, cómo ha uno ha utilizado la columna, es decir, es multifactorial entonces, con lo que usted me ha dicho, supongo que no fumar, tener
0: hábitos alimenticios saludables, practicar ejercicios, sobre todo de fortalecimiento en esa zona del cuerpo, ayuda a reducir el riesgo o de degeneración claro, de Claro, tener de
1: la un columna. peso controlado, tener una buena musculatura, tener buenas posturas, todo eso favorece a que la probabilidad de que uno tenga cambios degenerativos en la columna sea notoriamente menor.
0: El C4... ¿El centro de cuidado clínico del canal lumbar estrecho solo atiende canal lumbar estrecho o atiende no, otras patologías? atiende canal
1: lumbar estrecho, no el C4 más. de canal lumbar estrecho es una cosa que se dedica al canal lumbar estrecho, que es una patología específica del cambio degenerativo para la estrechez del canal lumbar estrecho. Entremos, entremos un poquito
0: a entender qué es lo que hacen ahí exactamente y en qué se diferencia de otro centro clínico
1: que trate el canal lumbar estrecho, el hecho de tener un C4. A ver, no, nuestro C4 primero es un, es un grupo multidisciplinario, sí, es sí. una cosa importante donde obviamente pues los, los actores preponderantes en última instancia cuando hay un acto quirúrgico son neurocirugía y ortopedia, pero pues lo más importante es que en el C4... ...están incluidos todas otras áreas que son importantísimas... ...terapia física, fisioterapia, eh, nutrición... ...entonces confluyen todo un grupo multidisciplinario... ...porque eh, lo que es fundamental aquí es que nosotros tomamos al paciente... ...desde antes del procedimiento quirúrgico... ...al paciente se le instruye en qué va a pasar con él a qué va a estar sometido, qué es lo que esperamos ocurra con él en el procedimiento quirúrgico, qué es lo que esperamos con él ocurra en el intraoperatorio, postoperatorio, transoperatorio, rehabilitación a un año, a dos años, porque ahí es donde está el éxito. Y es el acompañamiento, es el cogerlo de la mano, es el llevarlo de la mano en todo el proceso para que su cirugía, cuando acaba en cirugía, sea un éxito. Y
0: perdón esa pregunta, pero eso no lo hacen en otros, en otros, en otros centros, pues a nivel mundial no, no hacen lo mismo. Es
1: decir, no, pues obviamente hay otras instituciones que tienen C4. igual eh, expertise, eh, no somos los únicos obviamente, pero aquí en Colombia sí. nosotros somos los únicos que tenemos eso conformado ah. como C4, eh, eh, integrado en una forma tan, tan eh, transversal para que el paciente tenga ese acompañamiento en forma permanente.
0: Yo creo que ahora muchas de las personas que, que están aquí con nosotros se deben estar preguntando qué es un C4, que creo que no le pregunté exactamente qué es un centro de cuidado es, es el un el 4 qué
1: significa. Es un centro de cuidado clínico que precisamente eso es lo que hace, convocar a diferentes grupos interdisciplinarios que se congregan alrededor de una patología para brindarle el mejor cuidado a un paciente para su enfermedad específica. Eso es lo que busca la interdisciplinaridad en aras de brindar al paciente la mejor atención posible. ¿Y el C4 es un certificado que da un organismo llamado el Joint International Commission? Sí, y entonces eso es lo que nosotros buscamos y en eso es que nos hemos certificado ya pues la Fundación Santa Fe, nosotros simplemente somos uno de 16 que tiene la, la Fundación Santa Fe avalada en, en, en muchos otros, dentro de muchos otros. Eh, nosotros fuimos uno de los primeros y de eso nos sentimos muy orgullosos, pero, porque nos organizamos tempranamente, pero ya la Fundación Santa Fe ha ido creciendo con muchos otros, que usted te, seguramente tendrá oportunidad más adelante de entrevistar a, a nuestros colegas en otras áreas, eh, que han ido a, avalando también otras, otras patologías específicas, para precisamente brindar, brindar a los pacientes esa integralidad de diferentes disciplinas en torno a una enfermedad. Cuando usted llega y usted dice, porque es que cuando a uno le dicen, le vamos
0: a operar la columna, la columna es un, un, una parte del cuerpo claro, muy delicada y uno dice, claro. un mal uso del bisturí o un mal chuzado, uno, uno queda paralítico o con unos
1: daños severos. ¿Es tan delicada la columna? Claro, la columna tiene un alto riesgo y por eso es que uno debe ser tan cuidadoso. La mejor cirugía de la columna es la que nunca hay que hacer. Hay que ser, ofrecerle al paciente todas las opciones antes de llegar a una cirugía. Porque hoy la gente es muy rápida para ofrecer el bisturí, porque se cree que como hay tantos instrumentales y tantas técnicas, eso es muy fácil de hacer. Claro, operar es muy fácil, desoperar es imposible. Equivocarse en una indicación quirúrgica es terrible para un paciente. Entonces, por eso es que nosotros aquí somos tan exigentes en solo llevar a cirugía a aquel paciente que verdaderamente necesita una cirugía. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero
0: como siempre uno se deja cosas por fuera y yo sí quisiera darle la oportunidad de decirnos, ¿se nos quedó algún tema por fuera que usted quisiera recordarles a las a
1: la audiencia? No, tal vez tal vez lo único que yo quisiera insistir en que el C4 de esta institución es una oportunidad maravillosa de confluir un grupo multidisciplinario, pero que dentro de ese grupo multidisciplinario tal vez lo más importante es que en esa institución, a diferencia de, de que, eh, yo, que yo sepa, no, no se da con frecuencia en ningún otro lugar eh, en Colombia, es... Ortopedia y neurocirugía trabajan conjuntamente en cada paciente, aquí no opera independientemente eh, los dos servicios, aquí operan conjuntamente, cada paciente que se opera recibe el beneficio de que hay una mente neuroquirúrgica y una mente ortopédica trabajando en su caso, pensando en su mejor decisión y cuando es quirúrgico operándolo conjuntamente y eso
0: no es frecuente. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo, muy valiosas estas palabras y hemos aprendido de algo que no es tan eh, conocido a nivel general.
1: Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, un gusto haber estado de nuevo por acá.
0: También agradecerles a ustedes, nuestra querida audiencia que nos están viendo a través de YouTube o en algún canal de podcast, por habernos acompañado la próxima semana tendremos un contenido muy interesante esperamos que nos acompañen que tengan una muy buena semana nos vemos en un par de días chao